0: Hola, bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos desde nuestro punto de vista acerca de todos los temas relacionados con el yoga. Hoy día vamos a hablar de por qué practicamos yoga, cuál es el objetivo al practicar yoga, ¿cuál es mi propio objetivo? Sí que esto es un tema bastante amplio en donde van a haber muchas, muchas formas personales de verlo. Entonces vamos a aportar con nuestra, con nuestra visión. Hola Liz, cómo estás, cómo te encuentras, bienvenida.
1: Hola Nelson, hola a todos, eh, feliz de nuevo estar acá conversando y compartiendo lo que vamos encontrando cada uno y cada una en su camino de yoga.
0: Liz, ¿cuál es, cuál es tu objetivo al practicar yoga? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué quieres practicar yoga? ¿Qué es lo que te llama a la práctica de yoga?
1: Bueno, o sea, ese objetivo ha ido cambiando mucho con el tiempo porque creo que cuando ya tienes como una práctica, digamos, eh, un poco más extensa, no digo que mi práctica sea muy larga, pero yo sí comencé hace unos seis años en el yoga, y bueno, cuando comencé, comencé por el lado más grueso que era el cuerpo, obviamente, yo hacía bastante deporte, pero sentía como que me faltaba un complemento de flexibilidad y este tipo de cosas y siempre me había llamado la atención el yoga, pero yo en realidad no sabía mucho del yoga, solo eh, acerca de las posturas y, y lo que la gente generalmente te cuenta es que te ayuda a relajarte, que es bueno para eh, como que para los nervios, la mente, así. Entonces, por eso yo me acerqué al yoga. Pero realmente eh, al inicio era como más un objetivo físico, de buscar como flexibilidad, un complemento para eh, el ejercicio de fuerza y con el tiempo ya se fue mezclando con otras cosas, o sea, cuando ya tuve una práctica más constante, fui conociendo también diferentes maestros que te muestran diferentes perspectivas del yoga, porque hay gente que lo tiene enfocado netamente hacia lo físico, y otra gente que ya no se sé, te empieza a compartir un mantra, o te empiezan a soltar uno que otro concepto filosófico, y empiezas como con el tiempo a percibir que no solo se queda en el cuerpo, o sea, te das cuenta de que eh, como que el yoga llega y actúa en otros niveles de, del ser, entonces quizás te encuentras con que cambia tu carácter, con que puedes dormir mejor, entonces, digamos ahorita mi objetivo del yoga es básicamente porque mi búsqueda es la meditación, pero realmente yo soy nueva en el tema de la meditación, yo empecé con la meditación hace un año más o menos, y de ahí para atrás, o sea, era me ayudaba mucho emocionalmente el yoga. No era mi objetivo claramente, pero era como que en un punto ya se volvió parte de mis hábitos, o sea, yo ya no hacía un día yoga y ya me sentía como mal, me cambiaba mucho el estado de ánimo, el carácter. Entonces, bueno, sí creo que varía en el tiempo como esa búsqueda de objetivos.
0: Sí como lo planteas, el, el objetivo cambia, cambia. Eh, siento que es muy importante darle importancia a que es normal entrar por objetivos físicos, que no, no sea como un estigma, sino que conectar con el cuerpo es una parte es fundamental. Entonces, poder... Ahí eh, voy a copiar una frase que tú ocupas, que es el habitar en este cuerpo de forma más, de forma más natural. Eh, es... Siento que debería ser un, es un buen objetivo principal. Además, eh, desde una perspectiva ya un poquito más de Hatha Yoga, la práctica con el cuerpo físico nos ayuda a generar esta, esta disciplina que a veces nos falta, nos falta en nuestra vida. Una disciplina, la práctica constante, el sentirse bien en el cuerpo todos los días se logra a través de esta disciplina de la práctica física constante. Entonces, poder conectar con nuestro cuerpo, de que se sienta bien los músculos, el poder sentarse cómodamente, también no, no tener dolencias físicas, algo que lo vamos a, a ir detectando muy prontamente con nuestra práctica de yoga. Entonces, un objetivo puede ser preparar nuestro cuerpo, preparar para nuestras labores diarias, para lo que estamos realizando durante nuestra vida y... Y luego ese objetivo puede ir cambiando. El, hace unos días ahí vi una foto de, de Swami Shivananda realizando una práctica de yoga y de alguna forma de una perspectiva de, de yoga muy de alineaciones, muy moderno. Sus posturas eran bastante, bastante feitas, bastante horribles. Pero desde un punto de vista práctica personal, uno sabe que Swami Shivananda era un, un maestro excelente. Entonces, él no, no quedaba limitado por no, no poder realizar sus posturas de, de una manera muy estética, sino que sabía que era para movilizar su cuerpo, algo que necesitaba en el momento, pero no claramente, él ya no estaba en ese momento de que la práctica física, ya tiene una, una práctica de meditación muy avanzada, entonces la práctica física no era el objetivo principal. Un complemento, aún un complemento para su, su práctica, me imagino porque la foto estaba ahí bien fuera de contexto, entonces me imagino que era un complemento para, para su, su práctica, para movilizar su cuerpo y, y sí, también vemos objetivos que, que nos van a afectar directamente, el, el bajar la, los niveles de estrés, ansiedad, el, el dormir mejor, el... El, el acompañamiento para toda, todo esto que debería ser bien normal, que debería ser el estrés, no debería ser un estado en que, en que, estamos, en que estemos siempre, sino que es algo que, que poco a poco esta vida bien moderna, bien agitada, nos ha, nos ha hecho sentir que de alguna forma al estar estresado uno está haciendo muchas cosas, que está avanzando, pero eso no, no debería ser la, la normalidad, entonces volver a esa tranquilidad eh, me llamó la atención eso de, de la mejora del carácter, Sí, hay una yo diría una baja en estas actitudes que, que pueden ser más energéticas yendo hacia el lado como de la violencia de de la agresividad, no necesariamente de, de pelearse, pero de cómo uno se relaciona con, con la gente, con el planeta, con, con uno mismo. Como que hay un cambio, una introspección que, que es bastante interesante.
1: Sí, yo creo que también como que con la exploración de la práctica del yoga... También uno de los objetivos es desautomatizar muchos procesos que tienes automatizados, entonces digamos respirar, no sabemos respirar y la práctica del yoga nos acerca como a esa manera de Tomar conciencia de esa herramienta que es la respiración y usarla para optimizar tu energía, para sentirte mejor, para oxigenar todo tu cuerpo. De ahí, por ejemplo, eso que dices, las reacciones. También ten tenemos esa tendencia a reaccionar automáticamente porque quizás dentro de nuestra crianza, eh, los patrones educativos y familiares que cargamos también veíamos eso de una manera muy natural, como que recibes un estímulo de afuera y sin pensar reaccionas automáticamente, porque es muy como cliché esa, esa frase de hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de actuar, pero si vamos a la vida real casi nadie lo hace, es como que el cerebro es muy rápido, entonces... Antes de que tú tengas como ese, ese, esa toma de conciencia y ese procesar, el cerebro ya lo está haciendo antes que tú. Entonces yo creo que el yoga también te acerca como a eso, como a esa desautomatización de los procesos. Y de ahí, por ejemplo, digamos también eh, Swami Vivekananda, él se refería digamos al yoga físico como, o sea, él decía es muy difícil Meditar si tú no tienes una buena postura para meditar, o sea, si tú estás encorvado y todo guardadito así, tu meditación, o sea, difícilmente vas a conseguir la meditación, como que va a haber un bloqueo en la energía y no lo vas a lograr y te vas a quedar todo el tiempo con la atención hacia afuera hacia esas reacciones automáticas, entonces te duele algo en el cuerpo o te pica algo en ese momento o hay un sonido y eso inmediatamente te saca como de tu concentración. Entonces claro, el, el cuerpo es como la parte gruesa en la que uno debería trabajar para luego irse como que más profundo por eso quizás dentro de la práctica de yoga eh, a veces haces una buena práctica de jata y al final muchas veces dentro de las prácticas te llevan a una pequeña meditación a un chavasana y es porque es como que le agotas al cuerpo físico un poco le pones en full actividad y luego el cuerpo solo te pide descanso y es mucho más fácil entrar como a observar la mente cuando cuando ya has pasado por el cuerpo primero. En cambio que si llegas de un día superactivo con full movimiento y te quieres sentar en quietud, quizás no lo logres. Te van a embestir los pensamientos o la, el cansancio o las cosas que tienes por hacer. Entonces sí es como, yo creo que es una buena puerta como que el cuerpo físico y de ahí ir buscando cada uno eh, ¿qué, es, qué es lo que necesitas, si buscas meditación, si buscas el estrés, si buscas conocerte a ti mismo, este tipo de cosas.
0: Si sí, uno puede ir bastante profundo en los objetivos y eso que mencionabas de llevar el cuerpo, la atención a nuestro cuerpo y ahí recordaba que a veces uno ve a estas personas que, bueno, que, son, que son yoguis desde toda su vida O que uno ve que están sentados en postura, por ejemplo, de lotos Sin ningún problema, no le duelen las rodillas Parece que pudieran estar así todo el tiempo A veces viene un, un prejuicio ahí Pensar que, que esas personas tienen un cuerpo para, para estar sentados así para practicar Pero la verdad es que eso, eso viene con, con los hábitos y con la costumbre Entonces... Eh, esta, estas personas llevan años o, o toda su vida sentándose en el piso es algo que, que para nosotros como, como occidentales es, es bastante extraño ese cambio de de sentarse en un sillón, de sentarse en una silla, a, a comenzar a sentarse en el piso, en los isquiones. Y, y de verdad el cuerpo se, se adapta. Yo ya llevo un par, de, un par de añitos tratando de siempre sentarme en el suelo o sentarme con piernas cruzadas en distintas, en distintas posturas. Y recuerdo al principio la molestia en las rodillas. Las rodillas duraban muy, muy poco, no siento una molestia, una tensión que tienes que mover, tienes que acomodar. Y siento que en ese sentido, la práctica física sí acompaña mucho para preparar el cuerpo, para ponerlo al día, como, como estas personas que llevan todo su vida sentándose. Sentándose en el suelo Entonces tenemos que alcanzarlos Tratar de, de acomodar el cuerpo que se reacostumbre Y el cuerpo es muy, es muy hábil al cambiar es muy, eh, Eso me impacta mucho eh, En cualquier momento de, de edad El cuerpo se adapta demasiado la, la habilidad del cuerpo humano para adaptarse Es algo que me impresiona desde gente que es físico-culturista, ¿no? estos, estos tipos no son humanos. ¿Cómo, ¿Cómo cuerpo humano va a poder lograr generar ese, ese cuerpo? Hasta las personas que son contorsionistas. Que es como, ¿cómo el cuerpo humano es capaz de llegar a esos límites? Y tenemos todo ese rango intermedio. Nosotros queremos algo, un poquito de flexibilidad, un poquito de fuerza, no, no irse a ninguna. Sino que el cuerpo nos acompañe para todo lo que queremos. Y es un buen objetivo de la de la práctica física eh, con respecto al avance en la práctica luego nos vamos acercando hacia esa introspección, hacia esa meditación que, que a veces logramos al final de una práctica, el quedarse ahí con la mente unos instantes y de forma personal siento que que, que acompaña bien la práctica física sobre todo para la, la gente que, que nunca ha meditado una práctica física eh, Mantiene, prepara el cuerpo, prepara el cuerpo y también a la mente que la mente, la mente es, un, es un espacio bien extraño, un espacio que nosotros pensamos que entendemos, no es mi mente, yo sé lo que está pasando, yo ordeno lo que pasa ahí, pero en el momento de, de apagar las externalidades, de dejar los focos externos, no se da cuenta que la mente es, bien, es un lugar bien extraño, es un lugar que uno no controla, es un lugar en donde aparecen cosas que a veces uno no espera. Tenemos la costumbre de apagar la mente llevando... Nuestra atención hacia el exterior Pero cuando intentamos llevar esa atención Hacia directamente a la mente Ahí pasan cosas bien, bien entretenidas Por decirlo de alguna manera Entonces a medida que, que el cuerpo Está más preparado es mucho mejor, sobre todo si nunca hemos meditado. Desde mi perspectiva siento que eso me ha ayudado bastante. Y, y recuerdo, un, hay una analogía que mencionaba un, un swami, un maestro, que decía que la práctica física, de hecho el solo maestro de, de, de meditación, que la práctica física, eh, bueno, de meditación y de Advaita Vedanta, entonces la práctica física decía, muy buena, es muy entretenido de que, de que el yoga haya, haya entrado tan profundamente en, nuestro, en nuestros países, en nuestro, nuestra cultura occidental, y que prepara mucho el cuerpo, porque hay que adaptarlo, sobre todo si no nos podemos sentar cómodamente en meditación, pero hacía la analogía con una comida, es como si tú... Hicieras una comida bien elaborada, una comida bien gourmet, entonces haces todos los pasitos, picas, te dedicas, eh, sofríes, haces en el horno. Entonces estás ahí toda una mañana cocinando, eso representa toda tu práctica, estás ahí moviendo el cuerpo toda la mañana y luego esa comida la dejas ahí y no te la comes. Entonces la meditación es como disfrutar de los frutos de tu práctica y disfrutar de ese deleite final de, de todo lo que ayuda la preparación de, de la práctica física. Entonces es una analogía bien, bien entretenida que me, que me ha gustado. Harto. Entonces después de la práctica física... Voy a, voy a servirme todos estos frutos, todo esto que he preparado en mi cuerpo que lo he dejado a punto ahí en el lugar perfecto o simplemente lo voy a dejar ahí y no me lo voy a comer no, no voy a disfrutar de este, de este estado, una analogía muy entretenida
1: Sí, sí, súper eh, como apropiada y, y clara eh, sí, si bien también como que por ejemplo la búsqueda de estas asanas y, y bueno, también como que salirnos de que el yoga es solamente eso, ¿cierto? Acá estamos hablando de que el yoga abarca mucho más, entonces ese también es el, el primer paso, saber que las asanas, tener claro que las posturas son solo una capa, pero que hay infinitas capas y que es como una búsqueda hacia adentro, pero eh, el cuerpo físico estéticamente sí te revela muchas cosas que deben ser trabajadas. Porque si miramos, por ejemplo, eh, digamos ahora esta tendencia del uso de los dispositivos celulares, eh, tablets, mucha gente trabajando en línea, entonces... Es como que evolutivamente en unos años, yo ya he leído algunos artículos, por ejemplo, de que vamos a tener eh, en una generación problemas de visión por el uso de las pantallas, porque estamos como que sometiendo al órgano de la vista a un uso excesivo, porque todo se hace a través de, de pantallas, de celular, de computadora, etcétera, o el cuello. Entonces vemos que por ejemplo las cervicales van a tener una especie de transformación a nivel de su forma por esta tendencia que tenemos de estar viendo hacia abajo nuestros celulares, entonces el cuerpo físico te revela muchísimas cosas y creo que ahí también está el trabajo. Eh, vemos que por, en lo personal, yo por ejemplo cuando inicié mi práctica de yoga tenía muchos problemas de dolores de espalda, etcétera y era como muy cerrada de pecho, como que los hombros hacia hacia adelante como que, como que me escondía, como que tenía el corazón para atrás y me protegía entonces creo que el cuerpo también te revela mucho esas emociones eh, que están en lo más profundo de ti y cuando vemos que una persona empieza a practicar yoga de una manera disciplinada, empiezas a ver esa transformación también en el cuerpo físico. O sea, no es que se va a ver más musculosa ni más fitness, sino que eh, quizás percibes que la persona se ve más segura o, o que está más abierta al mundo que se le ve como que más relajada y que no está como que resguardándose en estas posturas físicas para protegerse. Entonces es como que es inseparable, o sea, yo creo que tenemos también que eh, salirnos un poco de esa separación que como occidentales tenemos como que la mente es una cosa, el cuerpo es otra cosa, el alma o el espíritu es otra cosa, sino que somos un todo, somos integrales y todo lo que tú hagas en un nivel va a afectar a los otros niveles positiva o negativamente, entonces... Eh, si, si te dedicas mucho a tu meditación, pero nunca trabajas tu cuerpo físico, probablemente tú más adelante vas a empezar a presentar algún tipo de patología, etc. En cambio, si te concentras mucho hacia afuera entonces quizás más adelante si vas a ser una persona muy flexible, muy fuerte, pero si tú no eres un buen ser humano, no, no trabajas como eh, en tus principios morales y éticos en relación con el ambiente que te rodea, las personas que te rodean y contigo mismo, entonces tampoco ahí hay yoga, tiene que ser como integral según mi perspectiva.
0: Buscar esa armonía entre, entre nuestro cuerpo y ese trabajo interno con, con la meditación. Podríamos decir de alguna manera que el objetivo lo que nos planteamos al principio de este episodio que el objetivo principalmente es una búsqueda hacia adentro en donde vamos pasando por nuestro cuerpo y vamos yendo hacia esas capas más internas. Hay varias formas de ver eso, pero eso puede dar para otro tema. Ir hacia adentro, ir buscando. Pero buscando esa armonía. Es bien interesante eso que mencionas de... De no dejar de lado el cuerpo físico, porque de alguna manera el, el cuerpo humano está, está hecho para moverse. Según eso es lo que así yo lo veo. El cuerpo humano está en una, es una máquina de movimiento para detectar movimiento. Esto me, siempre me llama la atención: la, la capacidad de la, de los, de la vista para, para ver el movimiento. Cuando hay algo en la periferia de nuestra vista que, que uno siente que se mueve, uno al tiro hacia donde esa, esa visión, el cuerpo está adaptado para percibir movimiento y también para moverse. Buscar ese equilibrio. He notado que mucha gente que envejece, envejece más rápido de acuerdo a las actividades que está realizando. Gente que se mantiene muy activa, eh, lo he visto mucho en gente que vive en, en zonas rurales, entonces solamente a través de la experiencia que abuelitos, abuelitas se mantienen muy muy sanos porque están todo el día movilizando su cuerpo, están haciendo mucha actividad física, tal vez no son los más flexibles, no no tienen esa no, no realizan su práctica para, para generar flexibilidad, pero lo realizan para labores de, de su vida diaria. Y se mantienen tan bien, así, a mí me impacta. El otro día conocí a un caballero que tenía 67 años y yo cuando lo vi pensé que tenía 50. Y radiaba una juventud increíble que, que le tuve que preguntar así como, ¿qué es lo que hace? Y él me decía, bueno, que toda su vida había sido bien activo, vive bien hacia el sur de Chile, entonces tenía que picaba harta leña y sobrevivía harto con la leña para pasar el invierno toda su vida, de hecho se quejaba de que las nuevas comentario así, las nuevas eh, generaciones ¿no? ya no saben cómo picar leña, no sé <ríe> eh, que salía harto pasear a su perrito y se movilizaba y y yo que he impactado con, con la juventud que he radiado. Entonces, el movimiento es algo muy importante. Claramente, él no, no se dedica a las prácticas de yoga, pero sí mantenía su cuerpo eh, de forma muy consciente. Él está claro de que, ya por experiencia propia, me imagino que también al conocer a otras personas, que la, la juventud de su cuerpo... Era mucho a partir de este movimiento constante y no, no quedarse quieto. Siempre está realizando actividades. También esa mente activa, eso que nos recuerda el estado de rayásico siente que ayuda harto. Esa, esas ganas de seguir haciendo cosas, de, de generar actividad. No, nos va movilizando, nos mantiene en un estado... en un estado corporal muy, muy saludable. Eh, entonces... Eh, Estamos generando objetivos para adaptar y transformar nuestro cuerpo. Eso sería como algo, algo principal. A veces lo queremos adaptar, y esto es importante mencionarlo, lo queremos adaptar para generar alguna postura en particular. Y siento que, que por ahí eh, es una buena forma para llegar, ¿sí? para, para tener objetivos. Yo también siento que como humanos somos bien, bien enfocados en objetivos un objetivo es, el, es lo, lo que nos mantiene en movimiento eh, quiero, eh, quiero estudiar esto quiero lograr esto quiero eh, finalizar este proyecto siempre hay algo que un objetivo nos puede mantener en movimiento cuando nos falta ese objetivo como que nos sentimos completamente perdidos no hacia dónde apuntamos hay veces que nos tienen que entregar un objetivo en particular pero al tener un objetivo nos mantenemos ahí fijos eh, moviéndonos. Entonces, el objetivo en principio puede ser querer tener más fuerza para realizar un buen chaturanga, para no dejarse caer en el suelo, <ríe> tener esa fuerza para, para sostener el cuerpo firme en la postura del guerrero, o ser un poquito más flexible. Uno a veces dice, oh, quiero tocar con mis manos el piso es algo, poder atarme bien los zapatos es como un objetivo que puede ser muy, muy de principio y está bien, está bien tener esos objetivos para que el cuerpo se sienta cómodo donde uno, en este lugar este cuerpo que, que uno está movilizando y pero luego hay que uno cuando estudia un poquito más ahí se da cuenta que está bien tener esos objetivos, pero que el, el ego el ego no, no sea el que movilice esos objetivos, no sea, no sea la fuerza predominante, hay que bajar esa sensación de de querer tal vez mostrarse, mira, realice esto para mostrarse, sino que sea para, para el objetivo personal, para el objetivo de ir avanzando en la práctica, es bien, es bien fina esa línea y la mente juega hay juega, unos trucos bien, bien interesantes de cómo uno se relaciona con las posturas. Así que, desde mi punto de vista, es bueno tener esos objetivos de postura, pero de a poquito ir notando por qué queremos esos objetivos. Eh, entonces, tener objetivos de repente, a veces pasa, ah, esto <ríe> lo quería mencionar, que a veces uno tiene un objetivo muy claro, yo recuerdo así, ¿eh? hace mucho tiempo yo practicaba harta calistenia. Me gustaba mucho, sí, ya, muchos años, muchos años antes de que fuera muy popular. <risa> y, y recuerdo, tenía un objetivo muy claro, era, yo quería sacar un, un, un truco que se llama el muscle up, que era subir con la barra sin impulso de peso muerto, uno subía hasta arriba. Y yo entrenaba mucho, entrenaba mucho para eso, porque para llegar a eso eh, se requiere mucha fuerza, mucho entrenamiento. Y recuerdo que en el momento que lo logré fue como, wow, bacán, genial, soy, oh, ya... Yeah, y luego me sentí súper perdido con qué realizar, que estuve mucho tiempo sin practicar, porque había logrado mi objetivo y, y ya no sabía qué más, qué más quería lograr con respecto a la calistenia. Entonces ahí me di cuenta que un objetivo el objetivo de lograr algo no es tan necesario más que la constancia y que hay un objetivo más profundo no es no lograr eso, una postura en particular porque también puede pasar tal vez estoy practicando mucho, quiero obtener el split, quiero obtener en un momento que ya lo tengo es como eh, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿el cuerpo eh, sigue avanzando? O, pero la mente ahí juega cosas bien extrañas de, ¿por, qué? ¿por qué estaba realizando eso? ¿Cuál, por, Me puedo plantear un nuevo objetivo. Quiero seguir siendo más flexible. Es interesante hacerse esas preguntas.
1: Sí, súper interesante, porque yo también pienso que como, o sea, si bien a los seres humanos nos gusta bastante los desafíos, nos gusta sentirnos desafiados y ir como en esa búsqueda de objetivos, también el objetivo o sea, es como, como la parte final. En cambio, el camino es lo que disfrutas. En el camino es que tú encuentras el aprendizaje. Ya cuando llegaste, ahí se acabó el aprendizaje. Ya tienes que buscar como otro objetivo. Si es que tu manera de, como de motivarte es esa. O sea, si, si llegas ya es como que se termina. Entonces, como más eh, disfrutar lo que el camino te ofrece siendo siempre como amable con uno mismo y ahí por ejemplo podemos recurrir a este concepto de santocha en el yoga, que es ese, esa dicha, ese contentamiento de uno ir paso a paso en su proceso, reconociendo cuáles son tus límites, eh, sin violentar tu cuerpo, sin violentar para tu ser que no se vuelva como un peso para ti, porque ya cargamos con suficiente estrés, ya cargamos con suficiente como dolor en nuestra existencia, entonces eh, ¿qué sentido tiene estar experimentando una práctica física de yoga donde tú estás sufriendo toda la práctica? te sientes mal, al otro día quizás te duele alguna articulación, te duele un músculo, un tendón, entonces ahí es como que, o sea, prácticamente que vuelcas en contra de ti al yoga, entonces hay que tener también como muy claros esos límites y saber que, o sea, uno de los objetivos del yoga también es ese disfrute, de descubrir a tu cuerpo, de relacionarte con tu cuerpo, con tu mente, y, y no estar pues como que solo en la capa del sufrimiento, porque a veces realmente nos quedamos así, porque el ser humano aparte de buscar objetivos también es competitivo por naturaleza. Tenemos esa cosa del alfa, tenemos todas estas cosas que son súper animales y yo creo que en parte el objetivo del yoga también es reconocer ese algo que tú mencionas, eh, ese animal competitivo que está intrínseco en todos nosotros y que ahí es cuando tú consigues el yoga, cuando logras desautomatizar esas cosas que tienes tan naturalizadas adentro de ti mismo. Entonces decir, bueno, sí, este es mi ego, que quiere ser el más fuerte, que quiere lograr la mejor postura, pero esta es mi realidad, este es mi punto específico del proceso y voy a respetarlo. Y no me voy a sumar una carga de estrés eh, a una práctica que se supone que tendría que ser todo lo contrario.
0: Ese, ese contentamiento, que se debería lograr? Me recuerda a otra de estas de las cosas que habrá, que habla Patanjali, acerca el cuerpo prepararlo a través de las de la limpieza. ¿Se genera una limpieza corporal de alguna manera? O al menos así uno, así al menos lo siento, en términos de, de que todo comienza. Uno lo siente, así que, que todo comienza a fluir como debería fluir. <risa> y en el cuerpo, no, 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 no sé muy bien la anatomía de lo que sucede ahí, pero se me figura con que el acceso, tal vez el transporte de la sangre hacia los nutrientes, hacia distintas partes, comienza a llegar de una forma más fluida a todas las partes del cuerpo no hay como partes en que, en que están quietas alguna vez escuché que las partes quietas del cuerpo lo, lo que no se movilizan es como el agua estancada esa agua estancada que esa agua estancada que comienza a empantanarse entonces queremos que de alguna forma el agua siga fluyendo de que sea como ese río de, de, aguas, de aguas cristalinas y también Siento que es muy importante el desarrollar este, estas tapas. Tapas que a veces se, se traducen mucho como austeridad. Pero en otros en otra forma de traducirles ese deseo vehemente, esa práctica constante, esa disciplina que nos lleva a mantenernos a seguir y eso es algo que, que uno le agradece mucho a la práctica física esa constancia ahí recordé esas cosas cuando mencionaste ese contentamiento para también asimilarlo un poquito a qué, qué es lo que se hablaba antiguamente o qué es lo que trata de, de mencionarlo hacia dónde nos quiera apuntar Patanjali y eso es lo que en general yo pienso acerca de esto podría resumirlo en que que lo que uno quiere es modificar el cuerpo de alguna manera para que el cuerpo fluya de la mejor forma para poder llevarlo hacia la meditación. Y también se mencionan otras cosas como antes bueno antes de llegar a la, a la meditación. Uno también puede pasa por ese objetivo de, de purificar canales energéticos. Ahí cada uno puede ver si si, si siente que esas cosas realmente existen pero generalmente uno la experimenta, uno experimenta luego de practicar pranayama, uno, uno experimenta que hay una, una conexión muy profunda entre la respiración y la mente, y eso es como algo intermedio entre nuestras asanas y la meditación. Entonces, ahí lo, los objetivos van, van transicionando, y es muy, es muy lindo cómo, cómo ocurre esto de forma natural, uno quiere ir profundizando, ir avanzando, y, y complementando que todo esto sea bastante integral entonces hay una, un, una modificación en el cuerpo una purificación un, un sentirse cómodo para ir llegando a ese estado de meditación que, que a veces cuesta entenderlo pero esa es la parte fundamental del yoga la, la meditación es hacia donde uno, donde uno quiere llegar y es donde uno quiere entrar en su práctica más profunda en meditación y avanzar ahí siempre hay trabajo que hacer en durante la meditación
1: sí, totalmente pues yo llegaría a la misma conclusión que tú como que cultivamos primero la fuerza física porque no podemos ir a lo más profundo estando lejos de, de lo que tenemos más cercano que digamos es el cuerpo, que lo puedes tocar, ver, eh, puedes eh, como que modificar todo a tu voluntad con el cuerpo. Tú puedes dirigir un movimiento a tu voluntad, un, tu respiración a tu voluntad y de ahí es como ir hacia la mente. O sea, una vez que logras como tener ese control sobre el cuerpo, de, por ejemplo, no sé, mantenerte en quietud, en una posición que es incómoda para ti, y estar ahí respirando y no escapar inmediatamente de esa postura, sino como que respirar y, y tratar de observar qué es lo que está pasando, porque por lo general lo que se manifiesta en el cuerpo físico tiene raíces más profundas entonces desde ahí ya puedes luego tener esa fuerza para decir bueno tengo una mente fuerte y dejar de pensar que la mente es como ajena a nosotros y que además de ser ajena tiene el control sobre nosotros, sino que la mente es una herramienta que es tuya, o sea es de tu ser, una mente por sí sola pues no, no va a poder hacer muchas cosas ¿cierto? un cerebro solo sin un cuerpo no tiene ninguna función, igualmente sin, sin una conciencia y sin un ser, porque digamos en los animales, en las plantas, ellos tienen estos sistemas nerviosos, estos cerebros, y pueden hacer ciertas funciones específicas, pero es como todo ya muy programado, en cambio el ser humano, como tú dices, es plástico, es flexible, y cuando empiezas a reconocer que el cerebro es una herramienta que está a tu favor y no en tu contra, cambia mucho la perspectiva también. Entonces te sales de esas frases, por ejemplo, como decir, ah, es que yo soy así. Porque cuando tú estableces como algo tan fijo, no aprendes. Y das por sentado que tú eres de una manera específica y que no puedes hacer nada para cambiar eso. En cambio, cuando reconoces que el cerebro es flexible, que cambia, tú también cambias inevitablemente. Entonces, bueno, sí, yo creo que desde mi perspectiva ese sería como el objetivo principal del yoga para mí.
0: El objetivo para practicar yoga. Sí, concuerdo bastante con todo lo que dices. Y, y cambiar... Está bien ir cambiando, no, no ser tan, tan rígidos. Eh, a veces uno, uno quiere mantenerse con su identidad intacta. Es por un tema de consecuencia, de actuar consecuentemente. Pero si uno siempre, uno siempre puede hacer el autoanálisis, uno recordar, irse al caso extremo, uno ya no es la misma persona de cuando, cuando tenía seis años, como pensaba, cuando era adolescente. O incluso un par de meses atrás uno puede eh, uno se siente tan identificado hoy en día con, con lo que piensa, con lo que, con lo que cree, con, con los objetivos. Y, y haciendo el, el propio autoanálisis uno se da cuenta que uno va cambiando aunque, aunque, aunque el, la mente trate de convencerte de que te mantienes muy fijo de que eres de cierta manera. Entonces, de esa misma forma, el, el yoga no, nos ayuda para ir cambiando nuestro cuerpo, ir cambiando los patrones mentales, ir cambiando, ir sanando las impresiones que, que han quedado durante, durante nuestra vida. Entonces, ¿para qué practicar yoga? Esa es la gran pregunta, <risa> para mejorar todas estas cosas. Así que mucho ánimo en la práctica personal de cada uno, en la práctica que, que el objetivo que hoy día tengas planteado se mantenga, te sirva para motivar, sirva para avanzar. Si en algún momento ese objetivo cambia, eh, no te sientas mal, sino que es algo natural. Y a veces algunos maestros dicen que el yoga es esta, esta caja de herramientas, esta ciencia que nos ayuda a ir avanzando, evolucionando en nuestro camino interior.
1: Sí, igual hablamos de que, digamos, el movimiento, o sea, el movimiento es vida. Donde hay movimiento hay vida. Y donde hay movimiento también hay transformación. Entonces, eso, fluir con esos movimientos que, que cada uno sienta en, en un momento específico de su vida y entender que a veces también es cíclico. Es como que vas por etapas y dependiendo de la etapa específica en la que estés en tu vida vas a tener objetivos específicos y son para ti, no son para nadie más, entonces eso eh, gracias, me encantó poder compartir con ustedes este tema y, y mi experiencia de, de lo que ha sido como eh, ese cambio cíclico de objetivos en, en mi búsqueda personal y como decía Nelson mucha suerte, mucha luz y dice en su camino y, y bueno que esos objetivos ojalá en algún momento también a cada uno nos lleve más hacia el interior para ser mejores para nosotros y también para el mundo que nos rodea
0: muchas gracias Liz por compartir por conversar en este episodio espero que este este diálogo este diálogo sobre el yoga les haya ayudado y a seguir practicando práctica y constancia que uno siempre va avanzando Jarión, Bliss, que tengas lindo día
1: Jarión, Jarión a todos nuestros escuchas